0: od ale s listu efeským pouze první dva verše, které si nakonec té naší epištoly vyložíme, protože v těchto prvních dvou verších, které jsem vám tam také přetisknul, je představení autora takže je to takové by jednoduché, ale uvidíme, že v tom je požehnání. Pavel z Boží vůle a Ježíše Krista. Bratřím věrným v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Je to požehnání, které už často ani nevnímáme. Už se nám to někdy může zdát takové, taková obehraná písnička, ale uvidíme, že v tom požehnání je obsaženo vlastně všechno podstatné, co potom ten apoštol Pavel nejenom žil a učil a, a kázal a, a k čemu vedl. Nyní ale na úvod k Efezu. My jsme si minule představili před 14 dny tu atmosféru té doby. Efes, původně řecké město, dnes je v Turecku, bylo či je jedním z nejvýznamnějších kulturních center, kterému vevodil chrám bohyně Artemis, bohyně lovu a plodnosti. A to je docela důležité si říct, protože ještě se k tomu dnes vrátíme. Křesťanství přicházelo do prostředí skutečně jiných bohů, jiných náboženských systémů, a přinášelo sebou také konflikt. Ačkoliv Pavel žehná pokojem a Ježíš Kristus přináší lásku, jak se jí bratr tady modlil, že ta láska to je to nejpodstatnější, ale nedá se nic dělat, křesťanství také přináší konflikt. Chrám byl jedním ze sedmi divů světa, to když jsem dostal i knihu od Zamarovského o sedmi divech světa, tak tam právě i tento chrám Artemindin byl. Sice podlehl zkáze popelem roku 356 před naším letopočtem, tedy daleko předtím, než se tam apoštol Pavel dostal zhruba 400 let, ale pak byl zase přestavěn a tak dál. V době prvokřesťanské byl Efes hlavním městem provincie Ázie. Takže si zase představme to Turecko a tam na severu. Dominantou nebyl jen Artemidin chrám, ale také divadlo pro 24 tisíc lidí. Tak si to jenom představte. My jsme tady minulé na biblické hodně večer řešili, jak velké to město Efes bylo a mnozí z nás jsme odhadovali mnohem méně, mnohem méně než je půl milionu. Nicméně zdá se, že to opravdu bylo gigantické město na svou dobu. A samozřejmě mělo se velké tržiště a a tu agoru, náměstí, správní budovy, takže představme si moderní velkoměsto, třeba jako Prahu. Klidně. A poštol Pavel přišel do Efezu v roce 55 až 56 našeho letopočtu. Dopis do Efezu byl psán podle tradice z římského vězení. Je v té novozákonní teologii a biblistice diskuze, jestli autorem byl Apoštol Pavel přímo, nebo to byl některý z jeho žáků. Nicméně církev velmi brzo rozpoznala, že tento list má apoštolskou jaksi, autoritu, které se říkalo apoštolskost a že skutečně byl čten tak, jak byl i koncipován, totiž jako okružní dopis, takže nejen pro Efes, ale i do okolí. Takže budeme mluvit o autorovi Pavlovi, a zároveň tak, jak to máme hned v prvním slově, a budeme tomu takto přistupovat. FS se stal příkladným zborem. Ne všechny nebo zákonní zbory nesou toto označení. Nicméně FS skutečně ano, ale jak jsme si před 14 dny pověděli, a poštol Pavel v tom dopise neřeší, ještě stojí dneska připomeneme jednou, konkrétní problematiku zboru, Neřeší tam místní otazníky, tak jako v, v, v listu korinským, ale učí obecně o církvi. Že byl efeský sbor příkladný, to dosvědčuje taky list Apoštola Jana nebo teologa Jana, jak je ve v knize Zjevení, kdy tam Jan hned v tom prvním dopise z těch sedmi vyjmenovala všechny klady, které jenom si můžete vzpomenout, až na jednu jedinou drobnou zmínku, že nějakým způsobem postráceli tu první lásku. Jinak to byl skutečně sbor fungující po všech stránkách velmi dobře. Když bychom se chtěli podívat ještě jednou do skutků apoštolských, což jsme udělali vlastně už i minulé, tak můžeme se tentokrát podívat do 18. kapitoly, protože, protože my jsme minule si představili. Tu dobu na základě kapitoly 19. tu už dnes číst nebudeme, ale přečtěme si od 18. verše z 18. kapitoly toto. Pavel zůstal v Korintě ještě mnoho dní, pak se s bratřími rozloučila, od s Priscilou a jejím mužem Aquilou do Sýrie. Protože učinil slib, dal si v Kenchreich ostřet vlasy. Dostali se do Efezu, kde oba manželé už zůstali. Pavel tam šel do synagogy a hovořil se židy. Ačkoliv ho žádali, aby s nimi zůstal delší dobu, on jejich pozvání nepřijal, rozloučil se s nimi a řekl: Já se k vám vrátím, budali Bůh chtít. Pak odpůl z Efezu do Cezareje a odtud se vydal do Jeruzaléma, aby pozdravil církev. Potom odešel do syrské Antiochie. Jinými slovy, kutky apoštolské nám zaznamenávají takovou dvojí návštěvu apoštola Pavla. V tu první velmi krátkou, kde navázal takové první kontakty, můžeme si to představit i třeba tak, že nějaký misionář přijede do Prahy, jako třeba Schauferk, Adams a Clark a tady najednou na chvilku něco udělají, seznámí se s církví, někoho zde nechají, odejdou a pak se vrátí. No a ti jmenovaní tady ovšem zůstali a založili naši církev. Že? To první setkání Pavlovo s tím svým misijním týmem v Efezu se odehrálo na konci druhé misijní cesty. Mluvíme o třech Pavlových misijních cestách, ta čtvrtá potom už byla vlastně Říma, když už byl v poutech. A bylo velmi nadějné, jak jsme to četli, Pavel zde dostal osobní pozvání, aby kázal v synagoze. To znamená, on skutečně ty lidi nějakým způsobem natchnul svým výkladem písma svatého, ty židy konkrétně. A přislíbil teda, že tam, když dá pán, přijde. Ale nechal tam akvilo a spryscilou. Manželský pár, který zdá se v Novém zákoně, je takový příkladný služebný manželský pár dvou lidí, muže a ženy, manželů, kteří byli velmi jaksi oddaní kristu a církvi. A tito lidé se drželi synagogy a byli to také lidé, kteří měli srdce. Pro konkrétní jednotlivce, tak když tam přišel Apolos, ujali se ho, doplnili mu teologické vzdělání a pak ho poslali do Korintu. První výrazná skupina, jak jsme si už minule pověděli, která nějak zakotvila v Efezu a která o kterou se pak Apoštol Pavel opřel, byla skupina na učedníku a následovníku Jana Krštitele, řekněme, posledního starozákonního proroka, který zvěstoval Krista. Když přišel Pavel po druhé do Efezu, tak vlastně vyplnil přání těch židů, aby působil v synagoze, což se stalo, ale působil tam jenom tři měsíce a pak nastal konflikt. Já už jsem na začátku v úvodu naznačil, že v Efezu to nebylo jednoduché, že se tam Pavel dostával do konfliktu i s těmi vyznavači té Artemidy, ale dostával se do konfliktu i s Židy. A to je pro nás jako docela možná výzva k přemýšlení, nebo možná i k diskuzi, že jak moc je naše křesťanství srozumitelné druhým lidem, že pochopí, že není tak absolutně slučitelné s tím, co žije tento svět a a co vyznávají lidé, kteří se obracejí k různým těm ezoterickým vědám a tak dále. To je velká otázka, která možná stojí za to, protože je taky velké pokušení, kterému čelím být si lidmi za dobře, pokud možno, jak to jenom jde, že jo, hledat společnou řeč se všemi lidmi, ale jak to se začne zjistovat Kristus, a spása skrze Krista, tak to naráží. A narážilo to v Efezu u Židů a narážilo to i u Řeků. Jenom abychom si představili, pa- Pavel tam s tím misijním týmem zůstal několik e, let a vlastně působil nejen v Efezu, ale v okolí, v Laodikeji a v Kolosách a v Sardách a, a tak dále. Takže Efez se pro tu skupinu prvních křesťanů stal takovým misijním Centrem. Možná zase bychom mohli nějak jako vrátit sami k sobě, třeba i k počátkům naší církve i našeho sboru, protože ten náš sbor soukrajinské se stal taky takovým jakýmsi místním centrem, ze kterého pak vzešly další sbory a pak se to tak trošku ještě vrátilo když třeba v 90. letech soukladnická velmi podpořila Šeberov. Ale přemýšlejme o tom, jestli se nám někde nepostrácel tento evangelizační drive. No, mám tady tu větu v těch svých poznámkách. Evangelium Kristovo bylo mocně na postupu. Tak zase si nemohu nevzpomenout na Vlado Fajfra, který říkal, když má evangelium protivenství, je na postupu. A to byl takový ten jeho optimismus víry, kterým dokázal nakazit kde koho, a kterým bychom možná se i my mohli nechat nakazit. Jo? Když budeme výraznými křesťany, zřejmě taky občas razíme, ale bude to znamenat, že Evangelium je na postupu. Lidé se zříkali magie okultismu, nově obrácení křesťané byli ochotní velkých obětí a tak dále a v Efezu došlo ovšem na střed cechem zlatníku, jak bychom se pak dočetli v 19. kapitole a najednou vidíme, že přece no peníze hrajou vždycky strašně důležitou roli. To, že když když lidé přestali si objednávat u těch zlatníků e, e, boží a, a, a když lidé opouštili ten, ty, 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 ty pohanské ezoterické kulty, tak to vzbudilo o, jaksi, odpor. Pro Apoštola Pavla tím začala být tím takovým pozdvižením, takovou až davou hysterii, půda v fezu nebezpečná, a tak se rozloučil s křesťany a odešel. Zřejmě to byl opravdu on, kdo především rozmychával na pěti proti protože byl tak výrazný, nicméně ti křesťané tam dál zůstali a museli unést tu situaci. A ještě něco maličko ze skutků, ze skutků k, k, myslím, že, myslím, že jedno z takových nejdojemnějších rozloučení, které čteme v Biblii, je právě když Pavel už směřoval do Jeruzaléma a pak do Říma, do Evropy, tak se tak se už do, do Efezu nedostavil, ale ty starší sboru si zavolal do Milétu a tam jim pověděl toto. Vím, že po odchodu přijdou mezi vás zdraví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou z cestné řeči, aby strhli učeníky na svou stranu. Buďte proto bdělí. A pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. Nyní vás si pánu a slovu jeho milosti. Zvláštní proroctví člověk by si chtěl říci, no tak, když má takové vidění, že tam budou dramata rozkladu zboru, že přímo zevnitř společenství bude někdo trhat to, ty, ty bratry a sestry od sebe, proč tam nezůstal? To je velká otázka. Jo, proč ten kazatel opustil stádo? Nebo ten misionář? No, je to otázka závažná, ale já bych řekl, že nám taky ukazuje na to, že Apoštol Pavel si ten zbor nepřivlastil pro sebe. Že se necítil být nepostrdatelným a že mnohem více ještě věřil Pánu Ježíši Kristu, kterému patří ten zbor než měmu. rozhodně to nebyla nezodpovědnost, protože polečenství svěřil tomu staršostvu, ale musel prostě Apoštol Pavel podniknout něco, on neoženěný, který nikdy neměl děti, musel podniknout to, co známe my rodiče moc dobře, že jednoho dne jsme museli pustit své děti s tím dramatem a otázkou, jak to dopadne. A s tím, že víme, že taky budou čelit mnoha, mnoha zkouškám a a některé možná neobstojí a některé možná obstojí, ale nedá se nic dělat. Takže <coughs> asi tolik. To je představení toho zboru ještě podle skutku apoštolských. Tak podívejme se na epištolu do Efezu. Projdeme si teďka v takové rychlé zkratce a může vám ta zkratka být třeba dobrá i k něčemu doma, pokud byste chtěli se do té knihy více zadívat a a do Velikonocí budeme číst, takže studovat. Jak už jsem pověděl, je pravým opakem listu do Korintu, nebo do Filipis. Když si vzpomenete třeba na list filipským, tak, tak v té čtvrté kapitole najednou třeba čtete, čtete tohle. Eudii a syntiche domlouvám, aby byli za jedno. A tebe prostě, bratře, tam je takové slovo sizigos tebe prosím, abys jim nějak pomoh, jo? Tak Takové konkrétní věci ten Pavel řešil v jiných epištolách, ale nikoli v epištole do Efezu. Nenajdeme zde žádné osobní pozdravy. nevíme nic o konkrétních problémech zboru nebo samotného apoštola. Jinými slovy, máme před sebou učebnici, takový sešit, ve kterém je, je teorie o církvi. Ucelený spis, vyučování. Epištola měla sloužit v Malé Asii jako apoštolský oběžník, který měl formovat ty sbory, aby si uvědomili, jak teda, když už vytváří společenství vedle synagogy, které tradičně bylo vybudované, jak mají oni vybudovávat a na čem stavět církev. Nicméně na základě témat, které apoštol vykládal, můžeme usoudit, co bylo pro efeské křesťany charakteristické, nezbytné a potřebné. A myslím si, že protože ta epištola se stala obecnou v tom smyslu, že byla čtena velmi hojně ve sborech, tak i my můžeme přemýšlet, jak témata jsou pro nás charakteristická, nezbytná a potřebná. Výraz Krista láska ke všem bratřím. Tak to je jako to první, co bychom mohli o tom zboru do Efezu povědět. Víra v Krista a láska ke všem bratřím. No to je je úplně nejzásadnější, co co si můžeme přát a za co se musíme modlit. Pak samozřejmě s tím zborem se táhla nějaká minulost. Jednak minulost... to když tam Pavel píše, že byli mrtví ve vinách a hříších, to není nějaké takové vzletné nadnesené vyjádření. A poštol Pavel tím opravdu myslel, pokud jste opravdu ctili Artemidu a pokud jste jste, byli v zajetí ezoterických nauk a daleko od Boha, od Krista, to byla smrt ve vinách a hříších. A je třeba si říct si vlastně i na základě toho připomenout, toho listu, že, že ta minulost nebyla zapomenuta. Celá pastoračně prakticky řečeno. Radujeme se z toho, že nám Pán Ježíš odpustil všechny naše hříchy, ale my sami si svou minulost pamatujeme. A ona se nám vrací. A, a musíme vlastně i s tou svou minulostí pořád nějakým způsobem nakládat, aby, abychom se neužírali zbytečně výčitkami svědomí a abychom se i poučili. Křesťanská obec se v Efezu a okolí sestávala z židů a pohanů, tedy z rozličných takových dvou výrazných skupin. A zdá se, že někteří drželi svou starou identitu. Já jsem žid, nebo já jsem řek. Tady bychom se mohli vlastně vrátit tak trochu i do těch jiných epištol Pavlových, kdy do Korintu učí, že prostě v, i do v Galackých, kde ukazuje, ukazuje, že v Galackých ani, 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 ani řek, ani žid, ani svobodný, ani otrok, ani muž, ani žena a, a, a v Římanech učí, že, že to Evangelium Kristovo je moc boží, ke spasení pro všechny, pro předně pro židy a také pro řeky. Takže jinými slovy, církev byla vždycky si složena, církev se stávala z rozličných lidí, z rozličných kultur a to nikdy nebylo a není jednoduché. A můžeme tak trochu předpokládat, že těch pohanských nebo těch lidí z pohanů řeků bylo více než těch židů a že, že mezi nimi mohl, mohlo být napět. Zase bych ještě udělal odbočku do dnešní doby. Je to skvělé, že věříme v Krista stejně jako naši bratři v ukrajinském sboru tady a tam je mnoho národností a oni mají k sobě blízko. My už máme kulturně dál nebo teďka jsme měli na jednání rady dva, dva bratry z romského původu, jo? a to je ještě úplně jiné pojetí, jiné myšlení, jiné emoce, jinak vnímaná církev, jinak praktikovaná zbožnost, samozřejmě jinak emočně praktikovaná zbožnost a často by to nám nešlo ani úplně dohromady a museli bychom si dát opravdu velkou práci, abychom si řekli, že držme se toho podstatného a ty nepodstatné věci raději pustíme, jinak bychom se vůbec nedomluvili, protože bychom byli takový usedlí a takový jako moc tiší a, a nevýrazní a ti by byli zase strašně dynamičtí a měli bychom blízko k tomu, abychom se soudili. Tak to žel je. Jo. No a teďka v tom Efezu byly dvě skupiny výrazné a poštol Pavel musel říct, ale prosím vás, mezi Židy a řeky, ta velká zeď, ta, ta velká bariéra byla v Kristu zbořena. Tak zkuste se přidržet toho podstatného v Ježíši. A možná, že, ačkoliv my nejsme etnicky rozdílní, tak máme mezi sebou také určité rozdíl, rozdílnosti. Myslíme i na to spolu s efeskými, že v Ježíši Kristu přece máme stejný základ a měli bychom se naučit držet jednotu. Církev Fezu neměla být sborem, který trpně projde dějinami města, naopak obyvatele měli skrze církev poznat boží dávný záměr se světem v Kristu Ježíši. To znamená, že to pojetí církve, tak jak apoštol Pavel ho učí, nebylo vytvořme ghetto. Uzavřené, kde si tu jsou svatost dobře budeme, jak si hýčkat a budovat a, a když někdo k nám přijde, tak ho do toho getta, getta přijmeme, ale zase pevně zavřeme dveře, ale to pojetí bylo takové, že, že teda e, ti křesťané měli opravdu jít dál do světa, měli oslovovat druhé a nežít jenom sami sami pro sebe. V té třetí kapitole Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem pánu. Jinak řečeno, my někdy jsme zamindrákování taková církvička, co my můžeme tady v té Praze a ve světě a teďka tam jinde se dělá vysoká politika a tak dále, ale Skrze církev, zbory, zborečky, skrze nás jednotlivce a křesťanské rodiny mají opravdu lidé nějak nově se setkávat s Pánem Bohem, dáno poznat mnohotvarou moudrost Boží v Kristu Ježíši. Také efeští byly vyzváni podobně jako filipští nebo korinční k jednotě. Jinak zase řečeno, jednota v církvi nikdy, to tak řeknu, nikdy nebyla snadná. Nikdy nebyla automatická. Vlastně opravdová jednota byla vždycky nějak vybojovaná. A tady píše usilovně ve čtvrté kapitole, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vlaském pokoje, jedno tělo, jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden je pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všecko, skrze všechny působí a je ve všech. Takže to, toto teologické poučení není jenom pro nějaké fanšmekry, kteří se rádi zabývají křesťanskou filozofií třeba, ale, ale, ale je velmi praktické. Vírou v Krista sice došlo k radikálním oddělení od, od a toto oddělení od světa, který je plný chtivosti, bezústnosti, je třeba čelit každodenním duchovním zápasům o novou morálku, ale určitě to neznamenalo, že když jsou vyrváni z toho světa, že by se měli od něj zase oddělovat tak, že s ním nechceme mít nic společného, jinak by nemohli být misijním sborem. Znovu to ještě na závěr této kapitoly potrhuji, nebo důrazně církev v Efezu se neměla cítit bezmocná, rozhodně neměla být duchovně bezbraná. A poštol Pavel tam říká, aby na sebe oblékli celou tu boží zbroj. K tomu se ještě dostaneme při těch výkladech, protože, protože ano, my jsme většinou bezbraní, když nic neuděláme, když se do ničeho nepustíme, nebo když necháme na sebe útočit pokušení a zlo. Ale Pavel velmi aktivně říká, oblečte se do války, oblečte se do boje, přilbu spasení, meč ducha, štít víry, nohy obuté k pohotovému zjistování Evangelia. Jo? Takže možná i my se, i já se někdy cítím, my se cítíme, já se cítím takový bezbraný, ale možná, že to je taková, taková zbytečná rezignovanost, že nic nejsme, že nic neznamenáme a, a tak dále. V božích očích jsme svatí, vzácní, a máme se vyzbrojit. Tak, to je další kapitola. Tak tedy Pavel zboží vůle a poštol Krista Ježíše, bratřím svatým v Fezu a věrným v Kristu Ježíši. A poštol Pavel. Tím je řečeno, že máme před sebou skutečně a list, který byl napsán v autoritě. Pozorhodné je, že v tomto listě nejsou uvedeni žádní spoluautori ani písaři či ručitelé. Když čtete začátky epištol, tak většinou tam Pavel zmiňuje ještě třeba Timotea, Silvána a podobně. A ten důvod byl, že to jsou ručitelé té zvěsti. A tady to tak jako není. Tady bylo řečeno, že je apoštol nepotřebuje. Je to naprosto jasné, kdo jim píše. A Pavel se představuje jako ten, kdo je apoštol z boží vůle. A to je důležité protože mnozí už za jeho života odpírali Pavlovi apoštolskou autoritu. Tedy on to neměl opravdu jednoduché, zvláště ještě s těmi korinskými a s jinými, a sám ale pokorně vyznával, vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev boží. Milostí boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já nejbrž milost boží, která byla se mnou. To psal do Korintu, ale právě v listu Efeským to téma milosti a spásy z milosti je velmi silně akcentováno. Takže i když Apoštol se představuje velmi sebevědomně, Pavel z boží vůle Apoštol, tak v tom zároveň byla i veliká pokora. Jinak řečeno, křesťanská pokora neznamená nesebevědomí, ušlápnutost a, a, a tak dál. Na Pavlovi se na, naplnilo e, i v Efezu proroctví samotného Krista, která, ale které ještě v Damašku pověděl Ježíš Ananiášovi. Můžeme si vzpomenout, jak ten Ananiáš měl problém za Pavlem zajít vůbec, protože přece pronásledoval církev a a Ježíš říká Ananiášovi, jdi neboť on, Saul, pak Pavel, je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáží mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Pavel se tedy představuje a zaštěťuje nikoli především jako svou autoritou, ale autoritou od Boha. A to ovšem Pavel velmi dobře prokázal, protože nejen do Efezu a nejen v tomto listu, ale i jinde. On nekázal sám sebe. že to známe s korinským. No tak kdo je Apollo, kdo je Petr a kdo, kdo je Pavel? No tak někdo zasévá, někdo zalévá, ale jsou to jenom služebníci. Kázal Krista, toho ukřižovaného a vzkříšeného. Myslím si, že i podle toho rozpoznáte, Dobré služebníky, misionáře a evangelisty, kteří přicházejí, mají třeba rozličnou kulturu, ale podstatné je, jestli jejich akcent je především ten, aby lidi, jak si hleděli na ně, obdivovali je, nebo Krista, kterého kážou. A dále, jako křesťané, nekážeme především tedy naší teologii. To je vlastně i odkaz pro nás, ale neseme, neseme Ježíše. Takže i my nakonec jsme apoštolové, protože to apostol znamená poslové. Všude na místech, kde nás pán Bůh postavil, jsme nějakým způsobem posly Ježíše Krista. A pak tam, to je ten autor, pak jsou tady adresáti, svatí. To, je, to, mě, to se mně vždycky velice líbí. A jsou efešti, sice ne všechny staré rukopisy efeské uvádějí, to znamená ne všechny ty staré dochované rukopisy tam konkrétně zmiňují, že to se jedná o efeské, ale, ale svaté uvádějí všichni. A to svatí Hagiois je, je opravdu jako pro nás docela výzvou. My to máme možná skomplikované už jakým tím, Tou praxi našich bratří katolíků, kteří svatořečí svoje svaté. Dlužno říci, že mnozí, možná většina těch, těch svatořečených také, také vykazovali během svého života mnohé nedobré známky. Jinak řečeno, svatost, kterou, která, kterou i my máme, tak to jsme nedostali proto, že jsme se osvědčili jako vynikající křesťané, ale protože jsme byli omilostnění Ježíšem Kristem, protože jako výměnou nám Ježíš vzal naši nečistotu a hřích a dal nám svoji svatost. Proto bychom možná mohli také si i dnes posílit své sebevědomí, sebevědomí, které je založeno na Kristu. Z kontextu celého listu vyplývá, že svatost vyjadřuje ještě jednu, jednu záležitost, a totiž oddělenost pro Krista. Jsme vlastnictví Ježíšovu. A já když jsem byl na vojně v roce 82 až 84, tak jsem si tam na kazetě přinesl mého oblíbeného Boba Dylena a ten tam měl písničku Property of Jesus. Jo? A nikdo tomu tam nerozuměl, jenom já jsem se radoval z toho, že člověk může být vlastnictvím Ježíše Krista. Jo? A, a, a v, úprost, kde v, v, v tiskárně politického oddělení mohlo hřmět eh, rock and rollově <laughs> Property of Jesus. Tak. Ale myslím si, že si to můžeme i my nějak znovu uvědomit, že jsme vlastnictví Ježíše Krista a to je ta naše svatost. Jo? Oddělenost. Nežijeme sami sobě, nežijeme pr- pro sebe, pro Ježíše. Jako efeští. Oddělení od světa. Žel i od synagogy. Ke zcela specifickému životu a službě. Podobně svatými jsou označení křesťané v Korintu, v Kolosách i jejich svatost spočívala a spočívá v povolání Božím, nikoli v mravní kvalitě. My to máme nastavené, že svatý je ten, kdo je mravně kvalitní. No, kežby. Ale především jsme svatí jako křesťané pro Ježíše Krista. Teprve následně se má naše svatost projevit i ve svatosti života. Jo, a to si myslím, za, samozřejmě je také důležité říci, že nemůžeme Rezignovat na, na svatý život oddělený pro Kristu, a tedy jistě i s mravním kreditem. Abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří, píše Apoštol. Protože vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, jak píše tesonským, níž k posvěci. Takže. Oslovuje křesťan jako svaté i jako věrné. Tady už přece jenom jenom tu kvalitu jejich křesťanství můžeme zahlédnout. To pistojs, věrný, znamená taky věrohodný. Někdy stojí za to ta slovíčka si tak trošku jako rozebrat. Když si člověče věrný křesťan, tak si věrohodný pro církev i pro svět, když něco říkáš, Máš jakýsi kredit, že ti lidi věří, když ti třeba nerozumí. Spolehlivý to taky znamená spolehlivý, budící důvěru. Ale to pisto znamená také věřící. Věrný. V té řečtině znamená opravdu jako věrný a zároveň věřící, důvěřující Bohu. Takže Pavel se obrací na křesťany v Efezu, kteří kteří už osvědčili svou kvalitu víry. Věrnost je naprosto nezbytná vlastnost ve všech vztazích, které žijeme. Věrnost svým partnerům manželským, Věrnost tomu, když jsme byli pokřtěni a vyznali jsme svou víru, tedy věrnost Kristu. Ale samozřejmě můžeme se podívat i trošku za hranice a nám to bolševik trošku spokazil, ale když vidíme tu věrnost ukrajinských vojáků, kteří to prostě nevzdali a ty hranice neotevřeli a prostě bojují za svůj vlast, tak je to taky, taky jako silný, silný projev věrnosti. A můžeme si ale zároveň říci, že především Pán Bůh je nám věrný. To je, naše, to je ten náš základ. No. Často, často se, nebo ne často, ale občas se setkáváme s rodinnými krizemi manželskými, kdy jeden z partnerů je nevěrný, ten druhý věrnost zatím dodržel a, a to, je, to je ten moment, o který se i ten chudák, to dávám do úvozoek, nevěrník, může opřít, když dokud ještě ten věrný na něj čeká. Jinak řečeno, já se můžu sám svými hříchy přistěnout, že jsem nevěrný Bohu, ale protože Bůh je věrný, tak můžu ještě se k němu vracet. Ale nesmíme na boží věrnost hřešit, že bychom si řekli, no tak co, on nám to pán Bůh stejně bude muset odpustit, takže co. A teďka se podívejme na závěr, na ten druhý verš, a to je takové finále dnešní biblické hodiny. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a pána Ježíše Krista. Tímto často končíme naše bohoslužby, ale my tím začínáme celou epistolu. Je to poženání, které má svůj kořen v aronovském požehnání a u samého Boha. Neboť právě těmito dobrými slovy má být žehnáno a dobrořečeno. Neboť požehnání znamená dobrořečení. I proto, jako můžeme z Bible znát, že nás Bůh nepovolal ke zlořečení a k proklínání, a k nadávání a a ke stížnostem neustálým, ale k dobrořečení. Zase, když se křesťané projevují jako ti, kteří kteří přinášejí dobré tomuto světu a církvi, tak tak je to pak nadějné. Samozřejmě, že taková větička milostváma pokoju od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista není magickou větou. Křesťanská žehnání nejsou magické věty, ale, ale věty s ohromným obsahem. Což nám dosvědčuje teolog John Stott, který ve svém výkladu hned tady k tomuto verši říká. Milost a pokoj jsou klíčovými slovy tohoto listu, této epištony. Ve verši 6.15 je evangelium nazýváno evangeliem pokoje. Ve verši 2.14 je napsáno, že Ježíš Kristus sám je naším pokojem. Milost na druhé straně ukazuje, proč a jak Bůh podnikl svou zmírnou iniciativu. Milostí jsme spaseni. Tato ženající formule zřetelně ukazuje zdroj a původce milosti a pokoje, a tedy veškerého požehnání. Oboje dostáváme v jednoti od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Takže milost vám a pokoj, milé sestry a bratři plnosti. Amen.